0: El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, director de bolsacas.com. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días,
1: Susana. ¿Cómo eh, estamos?
0: Bueno, un poco preocupada por este escalabro del IBEX 35. La semana pasada un 2,40% de la baja. Eh, ¿Tú crees que lo vamos a ver pronto por debajo de los
1: 9.000? Bueno, vamos a ver. Eh, el lunes de la semana pasada decíamos que íbamos a ver nuevos mínimos. Eh, así ha sido de momento, ¿no? Aunque también es cierto que el viernes comentaba que, que aguantaríamos el 9.200, y, y me he equivocado. Yo creo que es una zona bastante importante, el 9.200. Hemos visto este cierre semanal eh, por lo del viernes, eh, ya por debajo de él, y, y hoy es un día muy importante para confirmar o, o no. Esa pérdida del 9.200 es vital y, por lo tanto, mi contestación estará condicionada a lo que ocurre hoy. Es decir, y, ¿y escenario número uno,
0: eso?
1: recuperamos el 9.200, entonces bueno atacaremos a lo largo de esta semana de nuevo pues la zona comprendida entre los 9.400 e, inclusive, podríamos irnos al 9.500. Escenario número dos, cerramos por segunda vez por debajo del 9.200. Inevitablemente nos vamos a ir al 8.956, lo cual implica perder los 9.000 puntos. Y ahí nos la volvemos a jugar, soporte vital. ¿Por qué? Porque estamos hablando del 61.8 de Fibonacci, y de todo el tramo impulsivo anterior, desde momento post-Brexit, cuando el IBEX arrancaba en torno a la zona de los 7.600 y no paró hasta los 11.200 puntos. Por lo tanto, todo condicionado a recuperación, sí o sí. Hoy, del 9.200 para evitar esa señal de venta tremenda uh -huh. que, que, que ocurrió teóricamente ya el viernes.
0: Me has dicho que si pierde los 9.200, ¿entonces se iría a dónde?
1: Al 61.8 de Fibonacci, 8.956, último de los últimos, clavos ardiendo para irse al 8.500. Eh,
0: ante este escenario nos quedamos quietos.
1: Bueno, eh, depende mucho de la filosofía de, de, del inversor. Eh, hay valores eh, muy castigados y qué duda cabe que si vamos a hacer una recuperación y vemos Recuperación del 9.200, pues van a haber reacciones alcistas en, en valores directores del índice, no. Por lo tanto, eh, se puede aprovechar ese recorrido eh, o ese, mejor dicho, mini recorrido del 9.200 a, a 9.400. Creo que es bastante factible, no. Eh, si si no podemos con el 9.200, no 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 lo reconquistamos, pues va a haber más sufrimiento. Eh, telefónicas, BBV, Santanderes, va a haber más sufrimiento en todo, no. Entonces, bueno, pues depende mucho de lo que ocurra en el 9.200 y, y, y también de si queremos o no picotear rebotes dentro de un mercado bajista pues que se inició en la primavera del 2017. Por lo tanto, esas dos opciones están ahí encima de la mesa. Eh, si eh,
0: queremos picotear rebotes eh, con valores concretos, ¿tú sigues insistiendo los de siempre y entre ellos Naturgy? Eh,
1: Sí, efectivamente, yo veo el sector de energía refugio, está ahí clavado, luego es una buena forma de estar expuesto a renta variable sin sufrimientos de mercado actualmente. Repsol, salvando las diferencias, también está muy lateralizado. Eh, sin embargo, cuando hay movimiento en el IBEX, pues obviamente se lo lleva todo pues eh, lo que ya sabemos, ¿no? Telefónicas, uh -huh. Santanderes, con nuevos mínimos anuales ya en cuatro. 25 era mi objetivo desde el principio del verano, ya está alcanzado. Y, y bueno, pues sí, BBVA eh, en base de canal. Por lo tanto, también se la juega mucho para evitar ese viaje a 4,67 el BBVA. ¿no? Entonces, bueno, si buscamos la recuperación, estamos en el momento óptimo en el BBVA. Si el 9.200 es historia y nos vamos hacia abajo, pues el BBVA nos sí o sí, vamos, lo, lo, lo deberíamos ver en, en, en 4,67, ¿no? Entonces, bueno, son los valores de siempre. Los que tiran del carro del IBEX, lo sabemos de sobra sector banco eh, el refugio eh, energía eh,
0: los valores americanos eh, eh, bueno, para hablar las... de comer sí.
1: aparte ellos van con otro con otro ritmo ciclo económico eh, si bien es cierto yo siempre hago mucho hincapié creo que lo recordarás el, el, el Nasdaq 100 eh, tenemos ya algunos sustos que otros no la, la capitalización del Nasdaq eh, pues ha sufrido de manera brusca en las últimas sesiones pero nada hace presagiar todavía que se haya hecho techo. Es decir, la pauta de mínimos crecientes está intacta. Es más, el viernes se apoyó en la media de medio plazo, y, por lo tanto estamos viendo algún tipo de reacción alcista. ¿no? Así que, de momento, tranquilidad absoluta. El Dow Jones está un poquito más refajado, pero mientras no se pierdan los máximos de febrero, en torno a los 25.800 puntos, el Dow Jones tampoco tiene ningún signo de evidencia de que se haya hecho techo, ¿no? También es verdad que, que que no lo veremos el techo antes de que se haga, lo veremos una vez se haya hecho, como es obvio, ¿no? Y luego también el S&P 500, la pauta de mínimos está intacta está intacta esto es una escalera que, que nos lleva al cielo que los máximos históricos anteriores de enero del 2018 pues estamos ahí peleando por no perderlos y si lo hacemos pues el peor escenario posible calculo yo que se iría a irse a un 2828 en el SP es decir no pasa absolutamente nada van con otro ciclo económico eh, y y, bueno, pues pues esto es otro otro mundo, vamos.
0: Eh, Oye, Bolinches, eh, justo esta semana se va a cumplir 10 años de la caída de Lehman Brothers. Hace uh -huh. 10 años, eh, ¿cómo estaban los indicadores americanos? ¿Dónde estaba entonces el IBEX 35?
1: Bueno, pues el IBEX 35 todo el mundo sabe pues que estábamos hablando de, 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 de un 16.000 puntos, ¿no? Eh, ¿Y dónde está ahora? Pues ya lo sabemos, ¿no? Peleando por por, por no perder los, 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 los 9.200, ¿no? Eh, el Dow Jones, pues eh, como decíamos, niveles totalmente distintos, ¿no? Totalmente distintos, ciclo económico totalmente distinto y, por lo tanto, esa es la, la, la triste realidad, ¿no? Pero bueno, la, la realidad se evidencia más eh, pues en, en datos de Producto Interior Bruto, eh, en porcentaje de deuda sobre PIB, que es donde realmente se evidencian los distintos ciclos económicos que tiene eh, Estados Unidos y por lo tanto reflejan unos máximos históricos en los mercados de valores, y España, o por extensión Europa, eh, pues que, que, que dan pena. O sea, la, la comparativa salimos perdiendo eh, en todo, absolutamente en todo. ¿no? Por poner un ejemplo, y esto es muy grave, mucho más de lo que la gente piensa, eh, el balance, por ejemplo, de la Reserva Federal Americana. Todo el mundo sabe que eh, la FED... Eh, empezó a, con el famoso de muy pronto, ¿no? O, bueno, algo retrasado, pero en relación al Banco Central Europeo muy pronto, ¿no? Pues bien, la Fed eh, alcanzó eh, pues niveles de del 25% sobre pib el balance, es decir, la porquería, la deuda tóxica que compraba en la Reserva Federal Americana a las entidades bancarias eh, alcanzó el 25% del pib estadounidense. Bueno, pues eh, la situación del Banco Central Europeo, a fecha de hoy, y que sigue comprando, como todo el mundo sabe, hasta diciembre, está ya en el 41,3% del PIB. ¿no? Es sí. decir, tenemos un balance del Banco Central Europeo totalmente tóxico. ¿no? Los puntos de partida pues también son importantes. Hace diez años el BCE ya tenía un 22% en el balance de PIB, mientras que Estados Unidos lo tenía en el 6%, ¿no? Pero bueno, lo más, lo más brutal es el porcentaje sobre PIB. Muy bien. En aquel entonces España tenía un 35% de deuda sobre PIB. Hoy ya sabemos que ya que, que rayamos el 100%, y ya, ¿no? te
0: dejo, te dejo, vamos. te dejo, que no tengo tiempo. Bolinches, okay. gracias, buen día, Venga. feliz semana. Adiós, bye bye.
1: Igualmente, chao.